0: Wenn ich so aus dem Fenster gucke, dann ist mir sofort klar, es ist die ideale Zeit für Stubenhocker, Leseratten und Streaming-Junkies wie mich. Also habe ich mal in den Empfehlungen der letzten Jahre so rumgekramt und ein paar Sachen gefunden, die ich schon mehrmals gesehen bzw. gelesen habe. Hier kommen drei meiner All-Time-Favorites, die mich immer wieder zum Nachdenken bringen. Einiger Zeit beobachte ich jetzt schon mit ziemlich gemischten Gefühlen den Trend zu Großveranstaltungen im sogenannten Erfolgs- und Motivationscoaching. Dabei irritiert mich, wie sich einige, ausdrücklich nicht alle, Speaker und Trainer und Coaches immer weiter von ihren Klienten entfernen. Den Kunden werden Wünsche und Träume bei ziemlich manipulativen Events verkauft und diese, ja, das, was da verkaufe, diese Produkte sozusagen, wenn man das mal einer realistischen Marktprüfung unterzieht, ah, dann hat das selten Aussicht auf Erfolg. Im Grunde geht es darum, zu den Kunden und Klienten zu sagen: Du, pass mal auf, deine Wünsche und Träume können in Erfüllung gehen. Du musst nur das machen, was ich dir jetzt sage. Hm. Naja, die simple Botschaft ist, dass jeder seines Glückes Schmied ist, Soweit so gut. Aber wer es dann eben nicht schafft, sein Glück zu schmieden, der hat es eben einfach nur nicht hart genug versucht oder eben irgendwas falsch gemacht. Und dann musst du natürlich auch das nächste Produkt gleich wieder kaufen und dann das nächste und das nächste und das nächste. Der Guru macht das natürlich richtig. Er hat ja Erfolg. Aber er hat Erfolg mit dem Verkauf von Träumen. Nur mal kurz drüber nachdenken. Wie so ein Konzept so richtig aus dem Ruder laufen kann und wie dann so ein Guru... Auch die Bodenhaftung verliert, das geht nämlich auch relativ schnell, zeigt die NDR-Dokumentation Erleuchte uns. In dieser Dokumentation geht es um den Aufstieg und Fall von James Arthur Ray. Der Name ist in Europa jetzt, sag ich mal, nicht so wahnsinnig bekannt. Aber vielen wird das Buch oder der Film The Secret was sagen und hier kommt eben auch Ray zu Wort und dadurch wurde er in den USA relativ schnell zum Superstar. Oprah Winfrey hat ihn eingeladen und da er super telegen ist, naja, wie das dann halt so ist, wenn du mal in einer Talkshow warst, dann ging der Aufstieg steil nach oben. Und wie das häufig so ist, wenn man steil aufsteigt und ganz weit oben ist, dann kann man natürlich auch sehr tief fallen. Und genau das ist Ray passiert, 2009. Da wurden nämlich in seinem Seminar bei einer Schwitzhüttenzeremonie drei Leute, naja getötet kann man jetzt nicht sagen, aber die starben bei dieser Schwitzhüttenzeremonie unter seiner Aufsicht und er hatte definitiv die Verantwortung. Ray wurde daraufhin wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die Dokumentation gibt anhand des Aufstiegs von Ray und auch anhand seines Falls einen ziemlich verstörenden Einblick in das amerikanische Maschen, genau Massencoaching. Und genau diese Form des Coachings und auch genau diese Form des Pyramidenverkaufs hält immer mehr Einzug hier in Deutschland und das macht mich ein bisschen skeptisch, Nicht bei allen, ganz ausdrücklich, aber doch bei einigen. Und in Kombination mit dem Thema, was Macht mit uns macht, ist das eine gefährliche Mischung, meiner Ansicht nach. Und wie gesagt, diese Dokumentation zeigt das ganz gut. Guckt sie euch an, ich habe sie schon ein paar Mal gesehen. Ist auf jeden Fall mega sehenswert. Auch sehenswert ist die NDR-Doku Das Experiment mit Linda Zervakis. Passend zu der Guru-Dokumentation noch ein bisschen Psychologie. Das Schöne an YouTube ist ja, dass es mir immer Empfehlungen basierend auf meinen Präferenzen ausspuckt. Und eine davon war eben diese Dokumentation. Ich dachte zuerst, Linda ist Tagesschausprecherin, naja, komm, guck's dir mal an. Und ich hatte eh nichts Besseres zu tun, zum Lesen hatte ich keine Lust, also habe ich es mir angeschaut. Super gemacht. Wie oft denken wir, das hätte ich nicht mitgemacht, da bin ich nicht dabei, da bin ich doch immun gegen, egal in welcher Situation. Und das ist ein klassischer Denkfehler. Denn nicht mitmachen ist die Ausnahme. Und leider sind wir in der Regel nicht die Ausnahmen, sondern die Regel. Warum das so ist und welche grotesken Verhaltensweisen wir mit unserer Anpassungsfreude an den Tag legen, das zeigt diese wirklich gut gemachte Doku. verlinke ich euch natürlich alles in den Shownotes. So, und zum Schluss habe ich noch einen Lesetipp, lesenswert. Das Buch Feierabend. Warum man für seinen Job nicht brennen muss. Eine Streitschrift für mehr Gelassenheit und Ehrlichkeit im Arbeitsleben von Volker Kitz. Tu, was du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Ja, das ist ja auch nicht so mein... Hitspruch, aber es ist schon, naja, ein paar Jahre ist es schon her, da bin ich damit auch noch hausieren gegangen. Da war mir aber irgendwie, weiß ich auch nicht, hatte ich da Störgefühle mit und habe mir das immer näher angeguckt und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das stimmt irgendwie nicht. Denn klar, ich liebe meinen Job, aber ich springe trotzdem nicht vor Begeisterung im Kreis, wenn ich endlich wieder Umsatzsteuervoranmeldung machen darf. Und Buchhaltung insgesamt finde ich auch nicht so wunderbar. Und es gibt tatsächlich Tage, da habe ich keinen Bock, einen Podcast aufzunehmen. Man sollte es gar nicht glauben, aber das ist tatsächlich so. Und dann habe ich da keine Lust zu. Dann liebe ich meinen Job nicht, wenn ich es machen muss und mich zwingen muss und, und, und. Natürlich nicht. Das große Ganze finde ich super. Trotzdem gibt es immer wieder Phasen, Da mag ich nicht so gerne. Aber warum ist das so? Im Rahmen meiner Buchrecherche zu Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Und aufgrund einer Empfehlung habe ich das Buch von Volker Kitz gelesen. Ich stimme sicher nicht mit allem überein, was er sagt. Allerdings kann das Mantra der Arbeitsliebhaber ruhig mal ein paar Kratzer bekommen, damit wir merken, es gibt keine Schwarz-Weiß-Lösung. Auch nicht in Sachen Arbeitszufriedenheit, gibt's ja auch nicht in Beziehungen. Ne? Der Traummann oder die Traumfrau, wenn man den oder die erstmal ein bisschen länger kennengelernt hat, ha, die sind zu Hause auch nicht mehr so glatt poliert wie an den ersten Tagen. Und so verhält sich das mit dem Traumjob auch. Das ist ein bisschen Arbeit, den Traumjob auch als Traum zu erhalten und trotzdem immer wieder Spaß an der Sache zu haben. Und deswegen ist das ein gelungener Perspektivwechsel, das Buch von Volker Kids, und auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die ihren Denkhorizont erweitern wollen. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und wenn du Empfehlungen für mich hast, lesen oder sehen, Dokumentationen, Filme, ist ganz egal, ich freue mich auf deine Empfehlungen. Ich habe hier zwar noch einen Riesenstapel ungelesener Bücher liegen, ist egal, ich bestelle mir auch noch ein paar dazu. Also, her mit euren Empfehlungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.